chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Lão Tử với quyển thuật chiến tranh thương mại ấn hành năm 2008. Quyển sách này bao gồm 11 chương và được chúng tôi chia thành 8 phần. Sau đây là phần đầu. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc của MC Ngọc Huyền. Lời nói đầu Ngày nay trên thế giới đang có nhiều biến đổi cải cách. Theo đà biến đổi thể chế kinh tế, chính trị của nhiều nước cùng với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, mâu thuẫn của các quốc gia trên thị trường thế giới đang diễn ra gay gắt, quyết liệt. Đặc biệt sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, cuộc đấu tranh giữa các chế độ xã hội, giữa các nước phương Đông và phương Tây không chỉ diễn ra trên các mặt quân sự, chính trị mà vấn đề kinh tế đã trở thành trọng điểm trong quan hệ quốc tế và chiến lược quốc tế của nhiều quốc gia, nhất là các nước phát triển. Để củng cố địa vị của mình trên trường quốc tế, xu thế đi sâu tìm hiểu lẫn nhau, giao lưu rộng rãi giữa các nước ngày càng rõ rệt. Cuộc chiến tranh trên thương trường hiện đại đang xâm nhập vào nhiều hạng mục quan trọng trong phát triển kinh tế thế giới như xung đột khu vực, nguy cơ dầu lửa, nhảy vọt kinh tế. Tất cả các con đường đều dẫn đến cuộc chiến thương trường không nhượng bộ, không đổ máu. Thế nhưng, sự phát triển của lịch sử vẫn là một hàm số liên tục mà điểm cuối của thời kỳ này lại có thể là điểm khởi đầu của thời kia. Nền văn minh ngày nay, dù có rực rỡ đến đâu, vẫn không thể tách rời những tích lũy của hôm qua. Lý tưởng hiện đại cũng không thể xóa nhòa dấu ấn của các bậc tiền bối. Cho nên, cho dù là các nước phương Tây với cách quản lý hiện đại hay sự đột khởi của bốn con rồng châu Á, vẫn phải mang trong mình những tinh túy của văn hóa truyền thống bản địa. Chúng ta lẽ nào không thể nhận thấy được giữa triết học thánh hiền và cuộc chiến thương trường kịch liệt ngày nay có liên hệ bên trong. Sự thực, lão tử, khổng tử, tôn tử, quản trọng hay là hàn phi tử đều có tài kinh bang tế thế. Tôn chỉ của họ là dân giàu nước mạnh. Tư tưởng của họ đều có tầm nhìn xa trông rộng mà thời hiện đại vẫn có thể áp dụng. Lão tử chủ trương trị quốc bằng đạo vô vi, thực tế cũng là trước hết nhập thế, sau đó xuất thế. Còn như quan trọng lại đã trực tiếp đề xuất và bàn luận đến vấn đề chiến tranh thương mại ngay từ thời cổ đại. Có một câu nói của một nhà khoa học được giải thưởng Nobel thập kỷ 80. Nếu loài người sinh tồn đến thế kỷ 21, phải nhớ lại 2.555 năm trước đây, phải tiếp thu trí tuệ của lão tử. Lão tử chỉ để lại cho người đời sau duy nhất một cuốn đạo đức kinh, nhưng hàm chứa kho di sản vô cùng phong phú về nhiều mặt, chính trị, xã hội, quân sự kinh tế. Những vấn đề lão tử đề cập trong cuốn sách đều vô cùng sâu và rộng. Chúng tôi chỉ dám bàn đến một phạm vi hẹp đó là quyền thuật chiến tranh thương mại. Xin được bạn đọc gần xa chỉ giáo. Kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 1 của cuốn sách Lão tử với quyền thuật chiến tranh thương mại. Chương 1 giới thiệu về lão tử. 1. Về thánh kinh lão tử. Trong những sách vở thời cổ đại Trung Quốc như Biển Rộng Bao La, có một quyển sách, những từ mỏng mà lại không mỏng, có rất nhiều độc giả, và đặc biệt được các độc giả nước ngoài mến mộ và tìm đọc. Tên quyển sách này là Lão Tử. Đây là quyển sách kinh điển, nội dung của quyển sách chủ yếu giải thích triết học đạo giáo. Tác giả của cuốn sách Lão Tử là Lão Tử, một nhà tư tưởng, một nhà triết học cổ đại Trung Hoa, người sáng lập ra đạo giáo. Ảnh hưởng của lão tử đối với lịch sử Trung Hoa và cả thế giới là rất quan trọng bởi nó cực kỳ uyên thâm và sâu sắc. Toàn bộ cuốn sách chỉ hơn 5.000 chữ 
nhưng đã bao hàm không biết bao nhiêu tinh thần triết học. Toàn thể các nhà triết học đạo giáo đều dùng quyển sách này để làm khởi điểm tư tưởng của bản thân. Ở phương Tây, lão tử so với khổng tử hoặc bất cứ tác phẩm nho gia nào cũng đều lưu hành xa rộng hơn. Thực tế, ít nhất quyển sách này cũng đã xuất hiện hơn 40 loại bản dịch các thứ tiếng khác nhau. Ở Trung Hoa, nho giáo là triết học chiếm địa vị thống trị, khi giữa tư tưởng lão tử và khổng tử xuất hiện sự đối lập trong sáng, mọi người đều tôn sùng và đi theo khổng tử. Nhưng trên đại thể, lão tử vẫn được các đệ tử uyên thâm của nho gia tôn kính. Đồng thời, với nhiều tình huống, tư tưởng đạo giáo được tư tưởng nho giáo tiếp thu, bởi vì đạo giáo cũng có ảnh hưởng đến xã hội. Giống như thế, đạo giáo đối với triết học Phật giáo, đặc biệt đối với sự phát triển thiền tông của Phật giáo có ảnh hưởng rõ rệt. Vì vậy, trừ khổng tử ra, không có một nhà triết học nào của Trung Hoa lại có ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài như thế đối với lão tử. 2. Thân thế lão tử Lão tử sinh năm 571 trước công nguyên, tại hậu hương khúc nhân lý, huyện khổ, nước sở, ở phía hà bắc, Trung Quốc. Ông họ Lý tên là Nhĩ, tự là Bá Dương, còn một tên nữa là Lão Lai Tử. Theo chứng cứ của khổng tử, Lão Tử đã có 15 thiên trước tác, dùng cho đạo gia. Để xác minh Lão Tử ngoài tên cha mẹ đặt cho là Lý Nhĩ, thì tên Lý Lai Tử vẫn chưa được khẳng định. Thời niên thiếu, Lão Tử đã sống cuộc đời khổ cực và bất hạnh. Cha ông qua đời vào lúc ông chưa sinh. Năm 576 trước công nguyên, cha Lão Tử đã chết trong cuộc nội loạn của nước Tống. Ra đời, Lão Tử đã có dị tướng, tài của ông rất to, dù dài. Không được cha đặt tên cho, nên bạn bè thân tình căn cứ vào cái tay to của ông mà đặt tên cho ông là Đam, Lý Đam. Đam là chỉ tay to mà rủ xuống. Từ nhỏ, lão tử lương thiện, hiền lành, đồng cảm với người cùng khổ xin ăn lang thang, giúp đỡ các bạn nhỏ ốm đau, làm nhiều việc tốt cho láng giềng. Ông hay nói chuyện, nhưng khi nói thì thận trọng, cân nhắc từng lời, đã nói ra là được mọi người tin tưởng. Đồng thời, lão tử cũng ham muốn học tập khoa học tự nhiên, gặp việc động não thì lão tử đầu tư trí tuệ ngay. Nhiều ví dụ để thấy lão tử có óc phán đoán và suy xét tỉ mỉ, khoa học và thận trọng. Có một lần, ông nhận thấy chim hiền và chim ác, ngoại hình không phân biệt, hầu như giống nhau. Ông cho rằng thiện và ác khó phân biệt, muốn phân biệt phải tĩnh tâm quan sát. Bạn bè của lão tử dẫn ông đến một vườn cây. Bạn bè của ông bà luận sôi nổi khi đứng trước một cây cổ thụ. Một người đố ông và cho rằng cây cổ thụ trước mặt mọi người là cây hòe. Lão tử xem xét cẩn thận, suy nghĩ và nói rằng không phải. Về sau mới được làm rõ là cây hợp hoan. Con sông họa chảy qua quê hương lão tử cũng là yếu tố khởi động trí tuệ của ông. Mùa xuân nước chảy tràn mặt đất, làm đất ẩm ướt và nhuần nhị, thấm nước nuôi các giống loài, làm vạn vật ấm áp. Mùa thu khô hanh, mặt đất khô cằn, đầu đầu cũng muốn có nước, khát vọng có nước, muốn trồng lúa ở ruộng đồng thì phải cầu mưa. Cầu được mưa, mọi người vui mừng hoan hỉ, hoa chân múa tay. Lão tử đã nhiều đêm chẳng ngủ được vì trải qua những cuộc hân hoan, vì được dự vào cái cuộc chúc mừng điên cuồng vì trời mưa. Điều này làm cho lão tử có sự suy nghĩ sâu sắc, nếu như không có nước, thế giới này sẽ ra sao? Mặt đất khô cằn, vạn vật héo rũ. Mệnh sống sẽ mất đi, căn bản loài người không thể sinh tồn. Nước vĩ đại đến như thế, vạn vật và con người không thể xa rời được nó. 
nhưng nước sông họa vẫn chảy xuôi vô tình, ngày này qua ngày khác, không cần tự mình biểu hiện, không cần mọi người ca ngợi, nước từ việc không tranh cường hiếu thắng có thể nhường nhịn tất cả. Một tảng đá ngăn đường, nước vẫn chảy qua, không nghỉ, không lên tiếng, vẫn cứ chảy. Nước khiêm tốn như thế, vẫn cúi đầu mà chảy, dù cho những nơi thấp có nhiều rác rưởi, nhưng nước chẳng ngại gì chảy xuống chỗ thấp. Vừa chảy qua chỗ thấp, lại có thể chứa đựng mọi thứ, rồi từ đó mà thành hồ rộng, rồi ra đại dương. Nước có sức như thế, nó có thể mang được nhiều con thuyền, chúng đến những nơi nào chúng muốn đến, nhưng một khi nước giận dữ, đã có thể lật được thuyền, chẳng chút nể nang. Lão tử nhìn rồi suy nghĩ, ông đã bảo bạn bè, nước vĩ đại biết bao, mong muốn họ học tập nước, người trong thiên hạ, phải học tập nước. Lão tử là một đứa con mồ côi, cha chết từ lúc chưa sinh, sau khi mẹ sinh ra ông không bao lâu cũng qua đời. Điều này khiến cho lão tử từ lúc bé đã đánh bạn với trẻ cô độc bần cùng. Nhưng ông muốn xuất thân trong gia đình sĩ phu tầm cỡ, nên vẫn có cơ hội được học tập đọc sách. Thấy ông cần cù chăm chỉ học tập, mọi người đã thay ông mời một ông thầy tên là Thương Dung. Thương Dung là một ông quan rất uyên thâm về lễ nghi thời Ân Chu. Thầy giáo đã dạy ông nhiều chi thức nghi lễ Ân Chu, và còn truyền thụ cho lão tử nhiều đạo lý làm người. Đạo lý khiêm tốn là điều giữ lễ hết sức quan trọng, không thể nào tự mình kiêu ngạo lừa dối. Một người bám bốc giận lên là mắng chửi người khác, biểu hiện thái độ ngang ngạnh. Chỉ làm người khác sợ mà không phục Thậm chí dẫn đến quá nhiều kẻ thù Sẽ thất bại Một người tuy làm việc năng nổ Rất có tài hoa Nhưng lúc nào cũng cố chấp Coi thường người khác Cho rằng không ai là địch thủ Cũng khó được mọi người mến yêu Còn như khiêm tốn Bạn bè giao lưu rộng Chan hòa Sẽ nhanh chóng thu được thành công Bản thân lão tử đã đưa ra một đạo lý Khuyên mọi người con người ta sinh ra, nhu nhược là sống, chết là kiên cường. Kể cỏ sinh ra, ướt át mềm mại, chết là khô héo. Cho nên, kiên cường là con đẻ của chết chóc, còn mềm yếu suy nhược là con đẻ của sự sinh ra. 3. Làm quan viết sử cho nhà Chu, nhiều gian chuân Lão tử sinh ra và lớn lên trong nghèo khổ, nhưng nhân phẩm, tư tưởng và học thức của ông Dần dần cũng được mọi người biết đến. Ông lại là con cháu của một gia đình viết sử, làm quan có giá, nên cũng có cơ sở phát triển. Cuối cùng vào khoảng 551 trước công nguyên, lão tử được làm quan bảo tàng kho sử của Triều Chu. Cũng đến lúc này, lão tử mới dùng cái tên Lý Đam, một đại danh của ông. Đảm nhiệm chức vụ thủ thư của Vương Triều Chu, lão tử đã đọc rất nhiều sách được lưu trữ, làm một quan quản lý thư viện. Đây là cơ hội để ông học tập cực tốt. Đọc những văn bản của triều đình như thông báo, các tư liệu án kiện và thơ văn sáng tác, ông còn đọc được cả một kho lớn các tác phẩm. Vào thời đại này, bộ phận các kinh điển trong thiên hạ đều được cất giữ trong thư viện quốc gia. Lão tử làm việc ở đây như cá gặp nước. Các thư tịch này có nội dung mà lão tử thấy quá đầy đủ để bồi dưỡng kiến thức cho mình. Dần dần đã khuấy động sự phát triển nhận thức tư tưởng với việc hình thành thế giới quan của ông. Ví dụ tác phẩm Thượng Thư, sau khi đọc hết, đã có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với ông. Nội dung Thượng Thư có nói, cái tâm của con người rất nguy hiểm, cái tâm của đạo rất tinh vi, rất tinh tế, và chỉ có một, đầy đủ, trong chưa đủ. Có nghĩa là, lòng con người, 
có biểu hiện tư lợi cá nhân vì bản thân, thật nguy hiểm. Còn tâm của đạo tinh vi, kỳ diệu mà rất khó làm cho mọi người có thể biết rõ. Mọi người tốt nhất giữ cho được trung chính mới có thể nhận thức được đạo lớn, chuyển nguy thành yên ổn, xử lý tốt đạo sống, sinh mệnh của con người và xã hội. Lúc lão tử đã nảy sinh và tiếp thu sâu sắc đọc kỹ 16 chữ cách ngôn, lão tử trong tác phẩm của ông đã dùng các chữ Nói nhiều thì sẽ nghèo khó, không thể giữ được mãi. Những chữ này là nguyên tắc phương pháp để tu dưỡng cho bản thân. Ngoài ra, lão tử chú trọng đọc các tác phẩm quân trí, kiến ngôn và dịch cùng nhiều văn bản của quản trọng. Thời kỳ này, vấn đề trung tâm để tham khảo và nghiên cứu của lão tử vẫn là kế thừa những bài học của thầy giáo thương dung của ông, tức là nội dung có liên quan đến đạo lý làm người, hành vi gương mẫu của con người và những nguyên tắc cai trị xã hội với quốc gia. Nội dung chủ yếu của các mặt này được cấu tạo bởi nội dung chủ yếu của nghi lễ triều chu. Trải qua nghiên cứu gian khổ và nghiêm khắc nhiều năm, lão tử đã trở thành một học giả tinh thông lý luận nghi lễ triều chu và chế độ vương triều chu. Cuối thời xuân thu, các nước chư hầu dần lớn mạnh và đã tiến hành xâm lược các dân tộc ít người, gây nên lo lắng cho vương triều chu, lúc này đã suy yếu uy lực truyền thống của vương triều suy sụp từ bên trong cho nên triều đình dương cao lá cờ tôn kính vương triều bề ngoài phải thể hiện nghe theo lời của triều chu như các nước tề tần tấn sở ngô nhưng thực ra đã xưng bá hùng cứ một phương trong triều chu công khanh sĩ phu đã nắm chính quyền kết đảng tư lợi tranh đoạt quyền lực đối với những cuộc đấu tranh giành quyền lực không minh bạch này lão tử không tham gia Đương nhiên, ông là một quan chức quản lý thư viện quốc gia, bản thân lại là một quan viết tử, nên ông đã ghi chép và giữ gìn tài liệu ghi chép đó, và thấy phải có trách nhiệm ghi chép tất cả những hoạt động của quan trường. Họ cam lúc bấy giờ, cả họ đều do cam giản công nắm chính quyền, nhưng lại bất hòa với cam thành công. Lão tử không hiểu tại sao ông lại bị cam giản công bắt tội và bị miễn chức xử quan. Năm thứ 12 Lỗ Chiêu Công 530 trước công nguyên, cam dặn công của Vương Triều Chu vì không có con trai nên nhường em trai của ông ta là cam quá kế thừa tước vị. Đó là cam trác công. Cam quá muốn tiêu diệt hai lực lượng của cam thành công và cam cảnh công. Điều này làm cho cam thành công và cam cảnh công phẫn nộ. Họ đã hối lộ cho trọng thần Vương Triều Chu là Lưu Hiến Công tìm cách giết cam trác công để cháu của cam thành công là Lưu Thu kế thừa tất cả, đây là cam bình công. Cuộc nổi loạn này của Vương Triều Chu đã là cơ hội đảo ngược để lão tử được phục chức cũ. Vì lão tử là người mà tam giản công buộc tội, nên khi cam giản công đã chết, nên cho lão tử lại phục chức quản lý thư viện quốc gia của Vương Triều Chu. Trải qua sự biến chính trị này, qua nhiều năm đi chu du khắp nơi, nhận thức cách nhìn của lão tử ngày càng rộng, tư tưởng càng thâm trầm uyên thâm. Ông đã thấy rõ được hư bại của quan trường nô lệ, bắt đầu có nhận thức mới về thực chất Vương Triều Chu. Ông thấy được mặt trái của lễ nghi ra vẻ văn hóa giả dối của Vương Triều Chu, nó ẩn tàng cái gì hiểm ác gian dối. Nghi lễ Triều Chu đã trở thành thủ đoạn mưu cầu thanh danh đẹp đẽ và quan tước lợi lộc. Năm 520 trước công nguyên, Chu Cảnh Vương qua đời, con trai thứ và con cả tranh chấp vương vị, người ở Đô Thành đã lập Vương Tử Mạnh làm vua là Chu Trác Vương. Nhưng quan bị mất chức cùng Vương Tử, mượn cớ trợ giúp lực lượng phản loạn gây rối, lại giết chết Vương Tử Mạnh, 
quý tộc Vương Triều Chu là đơn tử, lưu tử, cầu cứu nước Tấn. Nước Tấn xuất quân đánh Vương Tử Triều, lập Vương Tử Ngật là Kính Vương. Vương Tử Triều lúc này tự lập xưng Vương, Kính Vương không có cách nào vương vào thành, chỉ đành cư trú tại đất bái. Lực lượng giao tranh giữa hai phái đã đánh nhau đến 5 năm trời. Năm 516 trước công nguyên, cuối cùng Tấn Hầu, với sự giúp đỡ của các lực lượng vũ trang của các chư hầu, hộ vệ kính vương và vương thành, đuổi vương tử triều thua chạy. Đối với cuộc đấu tranh trong nội bộ vương triều Chu lần này, lão tử đã có thái độ gì, không có sử liệu nào đủ để phán đoán định liệu. Chỉ có thể nhìn vào thái độ xử thế sau khi ông lại được phục chức quản lý thư viện quốc gia, dễ thấy lão tử không có khả năng nhập vào cuộc nội chiến này. Nhưng một người đã sống trong thực tại, dù cho muốn đứng ra ngoài cuộc đấu tranh chính trị, cuộc đấu tranh chính trị đó vẫn tìm đến gõ cửa anh. Muốn thoát, cũng không trốn tránh được. Đảng của Vương Tử Triều đã cướp đi rất nhiều điện tịch. Lão Tử lại một lần nữa mất đi bát cơm của chức quan quản lý thư viện quốc gia, đành trở về sống ở quê hương hơn 30 năm cho đến cuối đời. Cuộc sống ở quê hương tĩnh lặng và đơn giản chất phác, sống giữa láng giềng với các tầng lớp thấp nhất, cuộc sống với những người lao động, lão tử tìm hiểu thân thiết với cái nghèo khổ của nhân dân, ông đã cảm thấy được tình cảm thân thiết mà chất phác chân thực của những người lao động. Ông bắt đầu ủng hộ quá khứ và quyết liệt phê phán chế độ mà ông từng tin tưởng. Thế nào là chế độ nghi lễ? Những ngôn từ, lời của Vương Triều có hợp với nghi lễ hay không? Nghi lễ cuối cùng là cái gì? Lão tử đột nhiên nói thật to. Lễ là sân vật không đủ tin là mở ra và bắt đầu đưa đến tai họa loạn lạc. tìm đạo trời, lão tử đã viết tác phẩm lão tử. Năm 551 trước công nguyên, ngày ban đầu giữa hai nước, Ngô và Sở luôn tranh chiến với nhau. Sau khi lão tử về ở ẩn tại quê hương, quần Ngô đánh đến đất di của nước Sở, ngày nay là thành phủ ở Đông Nam, thành Tử Châu, tỉnh An Huy. Khói lửa chiến tranh loạn lạc, bất ngờ quân địch đã đến ấp tương. Người nhà anh em khuyên lão tử chạy ẩn trốn vào hướng Đông, Bái Trạch ở ẩn Thời gian ở Bái Trạch Lão Tử đã lấy ý kiến phê phán chế độ xã hội hiện hành Cùng với Thăng Hoa về suy ngẫm phương lược cứu đời của mình Làm tài liệu tham khảo Nguồn gốc phát triển xã hội Cùng với vấn đề nguồn gốc của vạn vật Lúc Lão Tử trong thời gian làm công việc tặng chữ Trong thư tịch Triều Chu Đã đọc được một số lớn điển tịch Hai chiều Thương Chu Một trong đó là Chu Dịch Quan điểm cơ bản trong dịch Đặc biệt là quan điểm thống nhất đối với hai lực lượng đấu tranh, âm và dương, khiến ông hứng thú hơn nữa đối với hai học thuyết của bá dương phủ. Bá dương phủ đã dùng mối xung đột mâu thuẫn của hai loại thế lực âm dương để giải thích hiện tượng tự nhiên, đồng thời dùng biến đổi của hiện tượng tự nhiên để giải thích biến đổi xã hội. Bá dương phủ cho rằng biến hóa của khí âm dương trời đất có trật tự nhất định. Nếu như quan hệ của hai khí âm dương mất đi, những trật tự đã có sẵn sẽ dẫn đến động loạn khi khí dương tạm phục ẩn không thể phát ra khí âm bị ép lại không thể thăng được 
lúc này sẽ sinh ra địa chấn. Quan điểm này của bá Dương Phủ đã ảnh hưởng sâu sắc đến lão tử. Lão tử đã khảo sát rộng đối với hiện tượng tự nhiên. Lão tử đã thông qua đây nhận thức được tất cả sự vật là một thể thống nhất của âm dương, là sự điều hòa cân bằng khí âm với khí dương cấu thành thể thống nhất. Vì vậy, sự vật là một lại là hai. Nguồn gốc của toàn thể vạn vật vũ trụ là một cũng là một khí hỗn độn. Trong khí hỗn độn đó bao hàm hai mặt, âm và dương. Nguồn gốc của vũ trụ cũng là thể thống nhất hài hòa cân bằng nhất. Ngoài ra, nước của quản trọng cũng là quan điểm nguồn gốc vạn vật làm cho lão tử chú ý. Thời còn trẻ, lão tử sống bên bờ sông quá, tỉnh An Huy, có cảm tình sâu sắc đối với nước, đồng thời lấy nước là vật tham khảo đối chiếu suy ngẫm, là nguyên tắc xử sự đối với người. Ngày sau, lão tử lại đi sâu hơn nữa để nhận thức đối với nước. Nước không ngừng lại, không có hình thể cố định, tồn tại trong các loại sự vật. Nước rõ ràng giống như chủ thể của mọi thứ hỗn độn, không hình, không tên. Đạo nước của mấy thứ đạo, lão tử xác nhận điểm này, nhưng cuối cùng nước vẫn là vật cụ thể, nó làm sao có thể làm nguồn gốc của vạn vật? Làm nguồn gốc của vạn vật phải là một vật không cụ thể, khác với vạn vật. Nói chung, nó chỉ có thể vô hình hoặc đó là chủ thể của đạo trong khí. Kết quả mà lão tử nghiên cứu cuối cùng thống nhất lấy cách nói nguồn gốc ngũ hành đã tồn tại từ cuối đời Chu đến nay, một khi hỗn độn âm dương làm nên trời đất, hai đại hệ thống, đồng thời lấy cách nói âm dương làm cơ sở cho cách nói tiếp thu ngũ hành, nhất là nguồn gốc của nước là nhân tố hợp lý. Trên âm dương ngũ hành đưa ra đạo, phạm trù nói chung, phổ biến, nhận thức tư tưởng của lão tử. Cuộc chiến tranh giữa các chư hầu ngày càng phức tạp, triều đỉnh vương triều chu chỉ là một thứ bù nhìn. Lão tử hoàn toàn thất vọng. Ông đã sắp xếp việc gia đình, cưỡi châu đi về hướng Tây, chuẩn bị ở ẩn tại nước Tần. Sau khi đến được cửa quan hàm cốc, ông đi tìm một người bạn tuổi đã cao là quan duẫn tử. Quan duẫn tử là người nước Tần. Quan duẫn tử thịt tình tiếp đãi lão tử, cũng cần nói rõ về quan duẫn tử. Trước đây có một số nhà nghiên cứu vẫn cho rằng ông là quan luận duẫn ở Hàm Cốc. Quan duẫn tử và lão tử có đồng quan điểm học thuật. Sau khi lão tử đến chào thăm quan duẫn tử, lão đã trình bày do ý định của mình sẽ ẩn cư ở nước Tần. Từ khi lão tử làm quan thủ thư cất giấu tư liệu quốc gia của Vương Triều Chu, cho đến khi bị giáng chức sống ở nước Lỗ, đã quá chật vật. Quan duẫn tử tán thành ngay và sắp xếp để lão tử sống yên ổn ở đất Tần. Lão tử nhớ lại và kể lại quá trình sống gần mấy mươi năm của mình, từ khi được phục chức quan trở về Đô Thành, cho đến khi Vương Tử Triều gây loạn, lão tử lại mất chức về nhà, rồi ở bái trạch tìm đạo trời, đến bây giờ, ra khỏi cửa quan đi ẩn cư. Tư tưởng mấy chục năm qua đã thay đổi, chuyển biến quan trọng về nhân sinh quan, chính trị quan. Quan Duẫn Tử lắng nghe rất hứng thú, đề nghị lão tử ghi chép lại để truyền lại cho đời sau. Cứ theo ý của lão tử, ông không muốn lưu lại bằng văn bản, nhưng không thể chốt được lời khuyên của quan dẫn tử. Cuối cùng đồng ý tổng kết quan điểm đạo thuật của mình, viết thành văn bản. Trải qua mấy mươi tháng đổ công bút mực, ông đã viết hơn 5.000 lời, chia ra hai quyển thượng và hạ, cộng 81 chương. Quyển thượng có nội dung, đạo có thể là đạo, đạo khác thường, danh có thể là danh, danh khác thường. 
làm chủ đề mở đầu, được người đời sau gọi là Đạo Thiên, sách đạo. Quyển hạ có nội dung, trên đức mà không đức là có đức, dưới đức mà thất đức là vô đức. Người đời sau gọi là Đức Thiên, sách đức. Cả hai quyển thượng và hạ gọi hợp lại là Đạo Đức Kinh, còn gọi tên quyển sách là Lão Tử. Bản thảo của bộ sách này được quan duẫn tử giữ gìn cất cẩn thận. Đến đời sau các liệt tử, đến thời trang tử, quan điểm của lão tử mới được lưu truyền. 5. Lão tử ứng dụng trong chiến tranh thương mại hiện đại Cái lúc khói lửa của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai còn chưa tan hết, các nhà chính trị đã từng bị đau khổ do chiến tranh gây nên bắt đầu lập Liên Hợp Quốc. Hy vọng nó có thể cho loài người tránh được lửa loạn chiến tranh. Nhưng sự phát triển của lịch sử không ngừng chạy. Tùy đại chiến thế giới không dáng tai họa lên đầu loài người nữa, nhưng các cuộc xung đột nhỏ vẫn luôn xảy ra. Điều làm cho người ta chú ý chiến tranh không phải chỉ là các đại tử đao kiếm, một loại chiến tranh khác lặng lẽ xảy ra. Nhiều nhà chính trị, nhiều nhà kinh tế học đã đưa ra nhiều bình luận, vạch rõ, chiến tranh với kinh doanh thương mại rất gần nhau. Chiến trường ngày nay là tranh đoạt tiếp quản các xí nghiệp, là cuộc chiến tiếp thị thăm dò thị trường, giá cả trinh sát tình hình tiêu thụ, chẳng khác gì đào giếng. Ngôn ngữ chiến tranh đã đi vào lời nói và hành động của các công ty. Rõ ràng, các loại hứng thú này hầu như đang để các nhà quản lý, các ông giám đốc công ty làm bài học giáo huấn kinh nghiệm, tiếp thu với góc độ chiến lược quân sự. Thương chiến là tồn tại khách quan, đồng thời ngày càng kịch liệt, nó vô tình và tàn khốc. Thương chiến là chiến tranh thương mại, đã là chiến tranh thì có chiến thuật, chiến lược, có tranh đoạt, Người cạnh tranh là kẻ thù, lãnh thổ là thị trường chiếm hữu, hành nghề là đặc thù. Ở đây, tuy không thấy khói lửa của chiến tranh, nhưng vẫn thấy được đám mây mù. Anh chết tôi sống, vẫn là bốn chữ, hưng, suy, thắng, bại. Mỗi xí nghiệp mỗi lần tranh đoạt tiếp quản quan trọng đều có phần thất bại, có phần thắng lợi. Do đó, thành công của một xí nghiệp hoặc nó được may mắn tồn tại do biết vận dụng hỗn hợp giữa tiến công và phòng thủ. Chính diện tấn công, tuyên truyền cổ động như nhiều đơn vị đã bỏ tiền quảng cáo, thu thập tình báo, phải điều tra nghiên cứu thị trường hoặc tiến hành các hoạt động gián điệp, tổ chức và quản lý. Xí nghiệp căn cứ vào các biện pháp thực thi, tiến hành các quy hoạch thiết kế, đây là những yếu tố không thể thiếu được. Cũng chính là căn cứ vào cái yếu tố này để quyết định các viên chỉ huy trên thiến trường hoặc trụ sở văn phòng lúc tiến, lúc lùi, lúc thăng, lúc giáng, lúc thành bại. Như thế, khi bàn về lão tử với thương chiến, chúng ta có thấy được thương chiến vô tình có khả năng thống nhất với tinh thần vô vi của lão tử không? Lão tử, tác phẩm có ý nghĩa chỉ đạo đối với thương chiến hiện đại hay không? Hoặc nói, lão tử căn bản phủ nhận và phản đối cạnh tranh thương nghiệp, hại nhân lợi kỷ hay không? Thực ra, đọc toàn bộ sách lão tử có thể nhận thấy được lão tử tuy chủ trương các bậc thánh, vua chúa lấy vô vi để cai trị đất nước. Nhưng mục đích vẫn là cứu thế cai trị nhân dân. Ông từ lúc làm quan cho đến lúc về ở ẩn, ở giữa thời gian đó có hàng loạt sự kiện xã hội và cá nhân phát sinh, ảnh hưởng quan trọng đến tư tưởng của ông. Có thể nói, lão tử vốn nhập thế, trốn tránh cuộc thế đi ở ẩn, thực ra không thể tránh được thực tế. Cho nên trong sách lão tử, ông đã viết không ít về sự tự giác, không tự giác đối với trị quốc cứu thế, dụng binh nắm quyền được người đời sau gọi là cẩm nang và được ưa chuộng. Càng quan trọng hơn là, chúng ta không từ bề mặt 
mà lý giải phiến diện thực chất tinh thần sâu rộng uyên bác trong sách Lão Tử. Không thể sai lầm lý giải vô vi, tại sao cũng là bất vi. Lão Tử cho rằng, con người nên theo phép trời đất tự nhiên, nước chảy, hoa nở của giới tự nhiên, chim bay, cá lội. Mùa xuân hóa mùa thu là thực, tất cả những cái này không phải là kết quả của ý niệm con người, mà là tự nhiên. Tự nhiên là vô ý thức, nhưng tất cả các nơi đều tràn đầy sinh cơ. Trời đất lại không muốn thực hiện cái gì, mà lại thực hiện tất cả. Loài người nên giống như tự nhiên, nên đối đãi với tất cả, ở mọi nơi đều phải tuân theo quy luật của tự nhiên, không quay lưng lại tự nhiên, mà đi tìm mục đích cá nhân, như thế lại thì có thể đạt được mục đích của mình. Lão tử đã từng nói, vô vi mà không mất vi, nghĩa là không làm mà làm. Bề ngoài cái gì cũng không làm, kỳ thực nguyện vọng nào cũng thực hiện. Điều này có lẽ là một loại thủ đoạn quản lý đặc biệt nhất, thần bí nhất của Trung Hoa. Chẳng có gì là lạ, đã có những lập luận, đó là Suốt cả đời, lão tử tuy không dùng trí tuệ nào ác độc, xảo quyệt, trái lại, đã trở thành nhà đại trí tuệ, nổi tiếng nhất từ xưa đến nay. Suốt cả đời lão tử căm ghét những người có âm mưu, thêm mà ngược lại, ông lại bị người ta cho là một người có âm mưu. Suốt đời lão tử ghét quyền thuật, hẳn phi tử chuyên nói về quyền thuật, thì lại xem lão tử là tôn sư, một thầy giáo rất được tôn trọng. Ông đã chửi rùa những người suốt đời là kẻ thống trị, thế nhưng các nhà thống trị nhiều triều đại đã dùng lời ông để thực hành phương pháp chiến lược cai trị đất nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng kho sách nói.com.vn cùng lắng nghe chương 1 của cuốn sách Lão Tử với quyển thuật chiến tranh thương mại. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 2 của cuốn sách Lão Tử với quyển thuật chiến tranh thương mại. Chương 2 Trong cái không, tinh ra có, có và không cùng sống với nhau, quyền thuật lập nghiệp. Không là tên đầu tiên bắt đầu của trời đất, là tên mẹ của vạn vật. Về triết lý sâu sắc của có và không, có nhiều tiềm tàng. Một doanh nhân muốn sáng tạo sự nghiệp, phải dũng cảm đi vào chiến trường thương chiến. Bất cứ một sự nghiệp nào cũng phải trải qua từ cái không đến có, từ nhỏ đến lớn. Đó là tiếp tục một quá trình phát triển, từ hương thịnh đến suy vong. Một, đi theo con đường mà chưa có ai đi. Có và không là thứ gì? Mới nghe thì thấy lạ, nhưng từ cái gốc thì lại giống nhau. Có, từ trong không, mà đến. Lão tử nói, không, để bàn luận về khởi nguồn của trời đất, là căn bản để bàn về vạn vật, trong trạng thái khởi nguồn vạn vật vĩnh viễn không mất đi, và có thể quan sát được cái tinh vi diệu kỳ của đạo. Từ cái căn bản bất biến của vạn vật, có thể quan sát rõ đạo. Có và không cùng có nguồn với nhau nhưng tên khác nhau tên gọi của cả hai rất sâu rộng chưa có thể đoán được hết từ giới hạn sâu xa hữu hình đến giới hạn sâu xa vô hình điều này rất thần bí và kỳ diệu loại có và không là quan niệm sinh và diệt lẫn nhau 
đã có từ cuối đời Chu đến đời nay. Mấy nghìn năm đã trôi qua, đã trở thành tư tưởng phổ biến trong văn hóa phương Đông. Loại lý luận nhân quả lẫn nhau giữa có và không, với có mà sinh ra từ không của Phật giáo. Không tức là có. Duyên khởi đầu từ không, không là duyên bắt đầu, rất gần nhau. Sau này, sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, cùng với học thuyết lão trang, có thể hợp nhau cùng tồn tại. Trong thơ từ các triều đại Trung Hoa, hoặc trong học thuật kinh điển lịch sử, khắp nơi đều thấy. Trong tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc diễn nghĩa, trong Hồng Lâu Mộng đều có nói đến không và có. Trong Hồng Lâu Mộng có câu Giả tác chân thời, chân diệt giả, vô vi hữu xứ, hữu hoàn vi. Tạm dịch Cái giả lúc làm như thật, thì thật cũng là giả. Không là có, thì có vẫn như không. Đó là tư tưởng bắt nguồn từ tư tưởng thiền đạo của học thuyết lão tử. Nhưng cuộc thương chiến hoặc thương mại kinh tế hiện đại, đối với quan hệ giữa có và không, cũng nên có lý giải thực tế. Trong không, có thể sinh có. Có, đến từ không. Điều này cho chúng ta thực sự cảm nhận, cần nghĩ đến thành tựu có, phải tìm hiểu cái nào là không. Thế kỷ trước cách đây mấy trăm năm, làm gì đã có tivi, còn như máy bay, tàu hỏa, tàu sân bay, lẽ nào không phải từ không đến có hay sao? Mới đầu thế kỷ này, việc mua bán hàng hóa vẫn dùng phương thức truyền thống. Khách hàng bước vào cửa hiệu muốn mua vật gì, bảo cho người bán hàng biết, nhân viên cửa hàng đem lại, sau đó mới báo giá tiền phải trả. Còn ngày nay, giá cả được dán lên hàng hóa, họ có các bảng báo giá điện tử. Có những siêu thị tự chọn, khách hàng cứ việc chọn đồ đặt vào những chiếc xe đựng hàng nhỏ, qua bàn tính và máy vi tính hiện rõ giá cả, vừa chính xác, vừa nhanh chóng. Cửa hàng nào, siêu thị nào cũng có nhiều sáng kiến để phục vụ các thượng đế. Các xí nghiệp khi đi vào thị trường, cố nhiên là có thể làm được những việc mà người khác đã làm, nhưng cũng có thể nghĩ ra nhiều phương thức làm những việc mà chưa có ai làm, đi con đường mà chưa có ai đi. Điều này nên nói, lão tử đã đưa ra một mưu lược quan trọng đối với các nhà quản lý xí nghiệp đương thời. Hãy lấy một siêu thị hiện đại ở Mỹ, có những gian hàng lúc đầu chưa được khách hàng tán thưởng mà lại còn bị mọi người chế nhạo. Bởi lẽ, đây là gian hàng tự chọn, không cần bố trí nhiều nhân viên theo dõi. Hàng thì đầy ắp, người ra vào lượn lờ như thể chẳng biết ban quản trị đã có phương thức quản lý như thế nào. Người ta dự đoán không đầy một tháng, mọi thứ hàng sẽ bị người ta lấy cắp hết, cửa hàng đóng cửa. Thế nhưng cửa hàng này sau đó đã rất sống động, tập nập khách ra vào. Số lượng người vào mua hàng đồng không ngờ và không đếm xuể. Lúc bấy giờ phải phát phiếu để bảo đảm thứ tự trật tự. Cửa hàng có một chuyên gia kinh doanh và những người quảng cáo kỳ tài. Thủ đoạn thu hút khách hàng của họ là giảm dần giá hàng. Làm như thế biến từ cái nhỏ để đưa lại cái lớn. Giá thấp để cạnh tranh với những nhà kinh doanh khác. Như thế là nhà kinh doanh đại tài này đã trở thành người đầu tiên tạo nên cuộc chiến giảm giá ở thị trường tạp hóa. Chính chuyên gia của cửa hàng này đã đi con đường mà chưa có ai đi qua. Sáng tạo cái mới rất mạo hiểm. Đi con đường mà chưa có người nào đi yêu cầu phải cẩn thận, dẫm đạp lên gai góc để có khả năng đi đến sơn cùng thủy tận. Do đó, người có tài kinh doanh không những phải có dũng khí mà còn phải có con mắt chiến lược, phải thấy được hôm qua, ngày nay càng phải nhìn được ngày mai. Một nhà kinh doanh Nhật Bản cho rằng, một xí nghiệp nếu để ra 10% tiền vốn chi phí cho sáng tạo và phát triển, khẳng định xí nghiệp này thất bại. Một xí nghiệp chỉ để ra 8% tổng số vốn cho chi phí sáng tạo,
có thể miễn cưỡng duy trì được. Nếu để ra 5% tiền vốn chi phí cho sáng tạo và phát triển, có thể có sức cạnh tranh ở trình độ nhất định. Nếu để ra 9%, mới có thể phát triển được. Đích xác, bất cứ nền kinh tế của xã hội nào nhảy vọt đều không tách rời tinh thần tiến thủ. Những tố chất của các thành viên xã hội cùng với trình độ chất lượng tổng hợp của toàn xã hội. Theo điều tra của một số chuyên gia thuộc lĩnh vực kinh doanh, đã điều tra 150 xí nghiệp và 6 công ty lớn của Mỹ. Thành công của họ chính là hết sức xem trọng mở mang và ứng dụng của kỹ thuật mới. Nhân viên kỹ thuật công trình được vinh dự hưởng lợi do làm việc có hiệu quả cao, có thể tham dự các quyết sách cao. Nhật Bản có nền kinh tế có thể nhanh chóng đột khởi, trước hết là do cả nước trên dưới nhất trí để đưa việc mở mang kỹ thuật mới làm con đường phục hưng kinh tế. Nói chung, sau khi phân tích điều tra thị trường của nền kinh tế cạnh tranh, đưa ra lợi nhuận từ 35-45% đến 45% để làm mức đầu tư vào các hạng mục là quy mô đầu tư có sự bảo hiểm và ổn thỏa nhất. Nó có thể hồi báo mức tăng trưởng nhiều lần đưa lại cho xí nghiệp. Giờ đây, công ty có thể phát triển tốt đẹp, có ba cơ cấu nghiên cứu. Sở nghiên cứu trung ương, sở nghiên cứu kỹ thuật sản xuất và trung tâm tổng hợp khai thác. Các cơ cấu nghiên cứu này có trọng lượng. Sở nghiên cứu trung ương là khu trung tâm kỹ thuật, có thể làm cho công ty phát triển được. Nó có thể nghiên cứu kỹ thuật cho đến hết thời gian thế kỷ 21 này như kỹ thuật điện tử. Sở nghiên cứu kỹ thuật sản xuất và trung tâm tổng hợp khai phát phải nghiên cứu về ứng dụng kỹ thuật. Chính kỹ thuật mới khai phát làm cho công ty huy động được sáng tạo và không ngừng tiến lên. Năm 1961, nhiều nhà kinh doanh Nhật Bản đã chế tạo ra máy ảnh EE, điện tử tự động, giá cả phải chăng, đã phát triển công ty và phát triển nhanh chóng công nghệ máy ảnh ra thế giới. Năm 1976, họ đã chế tạo máy ảnh AE1, cao cấp, phản quang, trở thành hàng bán chạy trên thế giới. Và cứ như thế, công ty đã đi vào con đường phát triển tiên tiến thế giới. Ngoài ra, các nhà máy thành thạo kinh doanh đều nghiên cứu cơ hội, đã lợi dụng mọi điều kiện, đặc biệt là lợi dụng các loại nhiệt đưa ra sản phẩm mới trên xã hội, nên sáng tạo cơ hội tiêu thụ mới. Thập kỷ 80 đến nay, Nhật Bản xuất hiện sự nóng của phim ảo tưởng khoa học, trong đó Chiến tranh Vũ trụ là bộ phim có nhiều ảnh hưởng nhất. Lúc bấy giờ trong các dạp chiếu bóng, học sinh trung học và tiểu học rất say mê được xem trận trường xa. Thậm chí bộ phim này chiếu trên TV, các em các cháu chăm chú ôm TV cả ngày. Trên thị trường Nhật Bản, có bày bán tại các cửa hàng một số đồ chơi làm cho đảo mặt trời mọc xôn xao, không đủ hàng để bán. Thị trường cung không ứng nổi cầu. Thậm chí, ở một số cửa hàng, ở siêu thị còn có sự chen chúc nhau để mua hàng. Các nhà máy sản xuất đồ chơi ở Nhật Bản làm việc 24 tiếng đồng hồ một ngày, sản lượng đạt đến 2 triệu cái. Trước đây, các loại đồ chơi khi mới đưa ra chỉ có thể tiêu thụ từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi cái là nhiều, mà loại đồ chơi người vũ trụ đột phá lên đến 8 triệu và còn hơn nữa. Có một loại sản phẩm mới nữa ra đời do lợi dụng điểm nóng thể dục. Bây giờ mọi người rất thích xem các loại thi đấu thể thao, đặc biệt là các loại đấu bóng, nhất là mỗi lần có đấu bóng thế giới. Một nhà máy không bỏ mất thời cơ đã tranh thủ y ấn các sản phẩm liên quan đến bóng đá và những giải thưởng có liên quan. Đấy là các loại thương phẩm và có thể bày bán khắp nơi trên thế giới. Đương nhiên, có là sinh ra từ không. Bất cứ sự vật nào cũng từ không mà sinh ra. Lại tất nhiên, từ hương thịnh đi đến suy thoái, đến tiêu vong. Cho nên sáng tạo cái mới nên là một quá trình. Phải luôn chú ý sáng tạo cái mới. Lấy cái mới thay cho cái cũ, làm cho có của cái mới sinh ra từ cái không 
của quá khứ. Tóm lại, các nhà lãnh đạo xí nghiệp phải trở thành những người đầy sướng giá trị mới. Giá trị mới sẽ trở thành những thay đổi thích ứng, luôn tiến hành khiêu chiến, thay đổi luôn mới thích ứng với thời gian. Làm thế nào để biểu hiện được loại giá trị này cũng là một loại sự nghiệp có tinh thần sáng tạo cái mới. Lão Tử, khởi lập sự nghiệp từ không đến có Lão Tử là tác giả bộ kinh điển Lão Tử, người sáng lập ra học thuyết đạo gia, một ngành nghiệp có thể từ không đến có, một nhà xí nghiệp lẽ nào lại không phải như thế. Một người nghèo khổ có thể trở thành một ông chủ, một xí nghiệp nhỏ có thể trở thành một xí nghiệp lớn, kinh doanh trong nước có thể với tới để kinh doanh ở nước ngoài, không lâu trước vẫn là người cùng khổ, không có danh tiếng. Ngày mai có thể trở thành tỷ phú Phát hiện từ không đến có Lão tử thật vĩ đại Cái bí ẩn Có và không cùng sinh tồn Đương nhiên Người đời sau lý giải nó có khác Bắt đầu từ trang tử và liệt tử Đều dùng thần hóa Và lý hóa để thuyết minh Học thuyết không quản thần Với khí là như thế nào Cuối cùng chẳng qua là Đạo thông thiên địa có ngoại hình sự suy nghĩ đi vào gió mây thay đổi Đó là hình của học thuyết Ngược lại Người không có trình độ lý giải triết học của lão tử Có không cùng sinh tồn Còn thử thực tại Chỉ đạo thực tiễn của mọi người Có ảnh hưởng rất lớn đối với lịch sử Chúng ta nghiên cứu đạo lý rộng lớn Của triết học lão tử Để thấy tại sao các đế vương Dùng các sách lược của ông vào đại mưu lược Trước thời tam đại Nhiều thuấn xưng đế Sau thời tam đại Bắt đầu từ thương thang, chu vũ chinh phạt đến tần, hán, rồi từ đó về sau đã có nhiều vở kịch nói lịch sử về vấn đề, có không cùng sinh tồn, chăm tay lập nghiệp. Do khởi nghiệp từ đồng ruộng và cũng là từ tay không, nhưng thành tiệu của hành vi đạo đức và thức kế thừa trí thức của người đi trước mà đế nghiêu có thiên hạ. Đại vũ cho rằng, vua cha có công lao trị thủy sông nước nên sau khi kế tục sự nghiệp vua thuấn, mà có được thiên hạ Đương nhiên, điều này là trong không sinh ra có là tấm gương lớn tay trắng làm nên sự nghiệp của thánh đế Và cũng từ đó, ông thầy của nhà Chu là Chu Văn Vương đã lấy đất trăm dặm lấy tích đức làm việc nhân là mưu lược lớn do đó mà có được thiên hạ bắt đầu quy mô đức trị rộng lớn Từ đó về sau, ông vạch rõ những ông chủ ác thời Xuân Thu đều đi theo con đường tranh nhau quyền thuật có không cùng sinh tồn, có dễ với nhau mà thành, tranh chấp với nhau mà trưởng thành, lớn mạnh. Tần Thủy Hoàng, hoàng đế sáng lập ra đế quốc phong kiến tập quyền Trung Hoa, đã dùng kế tầm ăn dâu để mưu lược chiếm hết sáu nước. Lưu Bang Hán cao tổ, dơ cao ba thước gươm, khởi cơ nghiệp từ lều cỏ, hàng tần diệt sở. Thậm chí, âm mưu phản lại triều tùy của đường Thái Tông, Lý Thế Dân, Triệu Khuông Dẫn, đời Tống Gian Hùng hốt tất liệt tranh đông kích Tây, còn nhiều nữa như Trung Nguyên Trương đời Minh, Đa Nhĩ Cổn thừa cơ vào Trung Nguyên, tất cả đều là những nhà cai trị thao lược, có học vấn uyên thâm, đều kế thừa luận thuyết, có và không, 
cùng sinh tồn. Khó và dễ thành công với nhau, đó là nguyên lý để xây dựng hệ thống cơ nghiệp. Kinh doanh thương nghiệp cũng như thế, thường chiến vô tình và tàn khốc, nhưng cũng có nổi lên nguy cơ, lại có nhiều cơ hội tốt đẹp. Nắm vững đạo mà lão tử nói không, có thể thành có, mất đi đạo, có, cũng có thể biến thành không. Do đó, trong thương chiến, có người thu hoạch thắng lợi như mặt trời mọc, có người thất bại tiêu tan như mây khói. Người ta thường nói, sáng tạo cơ nghiệp rất khó, khó là vì chỉ có một chữ không, không vốn, không kỹ thuật, không thị trường, không nhân tài. Thực ra, sáng tạo cơ nghiệp cũng chỉ có một chữ không, nhưng con người ta có thể lợi dụng cái có và phải có những khát vọng cầu cho được. Điểm mấu chốt là phải có tấm lòng vì sự nghiệp, phải có một loại tinh thần sáng tạo cơ nghiệp biến không thành có. Trong quyển sách Thế giới Thương Chiến do nhà xuất bản Hồng Kỳ Trung Quốc xuất bản năm 1993 đã giới thiệu nhiều sự việc của các nhà kinh doanh tay trắng làm nên sự nghiệp. Tiêu đề của quyển sách là xây dựng đất nước từ không đến có. Trong tác phẩm còn nói đến một nhân vật chính là Hứa Trấn Quốc. Ông già Hứa Trấn Quốc đã 69 tuổi, là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn ở Singapore. Mỗi tháng lượng tiêu thụ thực phẩm đông lạnh của công ty này đạt đến mức 1.000 tấn, có đến hơn 100 loại thực phẩm, bò, dê, lợn, gà, vịt, ngan, cá, mọi người tự do lựa chọn. Trước năm 1941, ông Hứa Trấn Quốc trước hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn, Gia đình ông hết sức buồn bã, than vãn suốt ngày. Ông quyết tâm xuất dương vượt qua đại dương, không phải là tìm đường kiếm sống, mà là tìm cách để lý giải lòng con người. Ông trong túi chỉ có mấy đồng tiền lẻ, liền vật này vay của người bạn số tiền là 200 đô để lấy hộ chiếu và dùng làm lộ phí. Đến Singapore trong túi, ông chỉ còn vẹn vẹn 5 đô la Singapore. Ông tìm đến địa chỉ một người họ hàng là Trần Vĩnh Trương xin làm tạp vụ trong cửa hàng của ông ta. Buổi tối nằm ngủ trên ghế bố, lương tháng chỉ có 12 đô la Singapore. Sau mấy tháng, Hứa Trấn Quốc lại lên thuyền làm việc, bởi vì trên đất liền, tiền công thấp quá. Một người làm trưởng bếp đã nhiều năm, chỉ được trả 30 đô la Singapore, mà thu nhập của một người làm trên thuyền mỗi tháng có thể kiếm được 100 đô la Singapore. Năm 1941, mấy lần trôi nổi, Hứa Trấn Quốc đến Indonesia, và kết duyên được với một cô học sinh trung học còn xuân trẻ, sau đó lại về Singapore. Thế rồi, chiến tranh bùng nổ, quân Nhật chiếm được Singapore, thế là ông không dám ở Singapore nữa. Lúc này, ông đành rời Singapore lên đường trở về Indonesia. Về đến Indonesia, ông cùng bố vợ cho thuê thuyền thu tiền, rồi tụi ông lại chuyên chở lương khô từ Indonesia đi Singapore và ngược lại. Trong thời gian chiến tranh mặt biển so với đất liền bình yên hơn, có một lần chiếc thuyền buôn chở hàng hóa của ông bị đại bác của quân Nhật bắn chìm. Thuyền chìm hàng hóa mất, chỉ còn người. Để sống, ông Hứa Trấn Quốc còn phải đi qua lại Indonesia đến Singapore nhiều lần. Mấy tháng trước khi Nhật tuyên bố đầu hàng, ông dự đoán được hòa bình đã đến. Ông thu nhập vốn liếng đi buôn cao su và thuốc lá. Sau đó, ông chở hàng đến Singapore, bán cho quân đồng minh thu được một số tiền lớn rồi định cư lập gia đình tại Singapore. Hứa Trấn Quốc cùng với một người bạn lập công ty buôn bán thổ sản, dân dĩ thực vi thiên, dân lấy ăn làm trời. Năm 1967, khi mà vận tải trên biển toàn thế giới phát triển, Hứa Trấn Quốc cùng Trương Sung Trung lập công ty dịch vụ Thái Bình 
do ông đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị. Cùng lúc đó, ông thành lập công ty Đại Vĩ, phát triển nghiệp vụ đông lạnh. Ông nói, tổ chức công ty chỉ một vốn có ưu điểm của nó, có thể căn cứ vào ý tưởng ý nguyện của mình mà mở thị trường, phát triển nghiệp vụ. Năm 1982, ông lại rút ra khỏi công ty dịch vụ vận tải biển Thái Bình, toàn tâm toàn ý cho công ty Đại Vĩ. Lao tâm khổ tứ, bỏ nhiều công sức để kinh doanh. Công ty Đại Vĩ ngày nay không những kinh doanh các loại thực phẩm đông lạnh, vịt Bắc Kinh, lợn Thượng Hải, ngỗng Ninh Ba, còn phát triển nghiệp vụ sang Mỹ, Tây Âu và các nước Đông Nam Á. Hiện nay, thực phẩm đông lạnh của Đại Vĩ kinh doanh có thể nói khắp năm châu bốn biển, tiêu thụ khắp nơi. Câu chuyện Hứa Trấn Quốc đã nói lên rất rõ, một người chỉ cần có nghị lực và trí tuệ thì hoàn toàn có thể đưa sự nghiệp ngày càng lớn. Khi thực lực còn ít thì làm các việc nhỏ, lực lượng tích lũy với tiền vốn, sau đó tìm cơ hội đúng, phát triển sự nghiệp ngày càng rộng lớn. Rồi thì còn có một số khả năng khác như tiền vốn ít, thậm chí căn bản không có vốn, cũng có thể làm nên sự nghiệp và còn có khả năng làm những việc lớn hơn. Điều này khiến chúng ta nghĩ đến mượn gà đẻ trứng. Đó là một câu chuyện để tham khảo, học tập. Theo truyền thuyết xưa, có một người rất nghèo, muốn nuôi gà đẻ trứng để sinh sống. Nhưng tiền mua gà ông cũng chẳng có. Cuối cùng, ông đã thương lượng với người ta. Người ta cho ông nuôi gà. Nếu đẻ hai quả trứng, thì ông lấy một quả. Kết quả trong một năm, ông từ mười mấy con gà, phát triển thành hơn 100 con gà, năm sau phát triển đến 300 con và trở thành một phú ông giàu có. Ngày nay, phương pháp này không những được kéo dài liên tục mà còn phát triển có hiệu quả hơn, trở thành mưu lực quan trọng trong kinh tế. Khắp nơi trên thế giới, nước nào cũng có thể đều vận dụng phương pháp này để phát triển, nhất là một số các nước ở châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc. Khu phát triển mở cửa thâm quyến của Trung Quốc mới xây dựng từ năm 1985. Nhà nước để cho địa phương này hoàn toàn đảm nhiệm. Đầu tiên, họ mở cửa sản phẩm từ nhập ngoại, sau đó lại từ các sản phẩm tổ chức sản xuất trong nội địa tại Thâm Quyến. Chỉ trong thời gian 3 năm, đã thăng thu được một tỷ nhân dân tệ. Thực tế, đây cũng là sách lược đạo tay không mà người ta thường nói. Đây là điều cũng được vận dụng triết học có và không của lão tử. Vận dụng vào mọi sự việc điển hình khác của quyền thuật thương chiến. Trên thế giới, cũng có nhiều việc làm như thế này. Ví dụ Nhật Bản, sau đại chiến thế giới lần thứ hai, hầu như nền kinh tế là số không. Thế mà ngày nay, Nhật Bản đã có một nền kinh tế lớn mạnh, thế lực tràn đầy, kỹ thuật tiên tiến, hàng hóa tràn ngập khắp thế giới. Chẳng phải là đạo tay không hay sao? Ngày nay, nhiều nền kinh tế trên thế giới cũng đều vận dụng mượn gà đẻ trứng và đạo tay không làm sách lược phát triển. Cho nên, một người nào đó có chí trở thành một nhà doanh nghiệp, không thể nào vì một lúc ban đầu, vì mình quá nghèo khổ mà đau buồn tự ti. Chỉ cần anh có bản lĩnh kinh doanh là có thể làm việc với ý tưởng, trong không, nảy ra có, biết chơi với cái đạo tay không. Chỉ cần anh có ý chí, nghị lực, luôn nghiên cứu, thành thạo vận dụng mưu lược, và cứ như thế, chỉ trong một thời gian ngắn có thể trở thành một ông chủ. Trong thế giới ngày nay, Chẳng có đồng vốn nào vẫn có thể trở thành ông chủ, tỷ phú, tiền không đếm xuể. 3. Có và không cùng sinh sống tồn tại Chương thứ nhất của tác phẩm Lão Tử đã luận bàn về quan hệ có với không. Có đến 30 sự kiện, khi cái không đó, có thì sử dụng được. Có nhiều cái cho là khí, nên khi cái không đó, 
có khí thì dùng. Nhiều hộ gia đình cho rằng có nhà ở thì cái không đó có nhà ở thì dùng. Cho nên có cho là lợi thì cái không đó cho rằng dùng. Ý nghĩa là 30 sự kiện đều tập trung vào một mà thôi. Do sử dụng từng trường hợp và kết hợp thực tế mới có tác dụng chuyển động. Các khí kết hợp với thực tế mới có tác dụng hưng thịnh. Mở được các cửa ra vào và cửa sổ từ sử dụng bốn bức tường mới gọi là cái nhà. Còn kết hợp với thực tế và có tác dụng là nhà ở của chủ nhân. Cho nên, thực thể lấy hình thái nhất định làm sự tiện lợi để cung cấp cho mọi người. Chỉ có thể từ cái hư không hình thành hình thức nhất định mới sinh ra tác dụng. Ở đây, lão tử hoàn toàn không bàn luận đến tuần hoàn nhân quả có và không, mà từ góc độ khác để nói sự tồn tại của có và không. Đồng thời, chúng kết hợp với nhau sinh ra tác dụng diệu kỳ đối với loài người. Tuy chỉ đưa ra một số ví dụ như đã nói ở trên, nhưng vạn vật và mọi sự việc lớn của tự nhiên không phải như vậy hay sao? Từ phương diện to lớn mà nói, quả đất chúng ta đang ở cùng với các ngôi sao khác thực là có, nhưng không gian vũ trụ vẫn là không. Chính là kết hợp hữu cơ, có và không mới có được vũ trụ kỳ diệu huyền bí, có được hoàn cảnh và điều kiện mà loài người đòi hỏi sinh tồn. Sự phát triển loại triết học này của lão tử kéo mãi cho đến có đạo kinh doanh cạnh tranh kinh tế có ý nghĩa sâu xa. Mọi người chỉ chú ý đến mặt hữu hình của xí nghiệp như lầu cao của trụ sở làm việc có đẹp không, máy móc tiên tiến không, nhà xưởng có cao to không và các sản phẩm có chứa đầy kho không. Còn đối với các mặt vô hình như văn hóa xí nghiệp, tinh thần phong cách, quan niệm giá trị, tên hàng hóa, thương hiệu chưa chú ý đầy đủ. Điều này rất nguy hiểm. Nếu như chúng ta lấy có làm hình thể, không làm linh hồn, kết hợp hình thể với linh hồn thì mới có được sinh mệnh chân thực. Đây là cái đạo tự nhiên, lão tử đã nói, cũng là cái đạo lớn cạnh tranh kinh doanh hiện đại. Mọi người đều biết, thành tựu rực rỡ của các công ty điện khí thông dụng, tông chỉ của nó rõ ràng, sản phẩm quan trọng nhất của chúng ta là tiến bộ. Các công ty lấy việc phục vụ tốt, giá cả công bằng, có quan điểm giá trị, có sức cạnh tranh, giá cả thể hiện của sự 